0: Parce que non, être professeur ou éducateur ne devrait pas dire vivre épuisé et stressé. Un autre quotidien est possible pour nous, professionnels du milieu scolaire. Hello et bienvenue dans cet épisode où je t'emmène avec moi dans les coulisses de ma période numéro 2. Donc après les vacances d'octobre, donc c'est la période novembre-décembre. Et euh, si tu te souviens bien, la fin de la période numéro 1... C'était le moment où on était en train, nous ici à Copenhague, de faire les cartons pour déménager l'école entière vers un nouveau site tout neuf. Et donc t'imagines bien bah, que la période numéro 2 n'a pas été de tout repos. Mais heureusement, j'ai moi-même accès à des outils de yoga qui m'aident au quotidien. Et d'ailleurs, tu peux toi y avoir aussi accès gratuitement grâce à ma feuille de route Zen à l'école. 6 conseils concrets applicables pour gérer la pression et la charge mentale. Le lien est en bio pour que tu puisses la télécharger gratuitement. Allez je vais dans cet épisode te partager en toute honnêteté comment, bah déjà, j'ai profité des vacances d'octobre pour me ressourcer, me préparer justement à cette période chargée qui est arrivait. Euh, mes frustrations principales. Alors, spoiler alerte, euh, ces frustrations vont être clairement liées à l'école. Euh, voilà, ça a, été, <rire> ça a été compliqué, tu verras. Mes satisfactions aussi parce que, bah, heureusement, il y en a eu. Euh, et les leçons tirées et euh, ce que j'ai l'intention de faire pour la suite, la période numéro 3 janvier-février. Alors on débute par comment du coup j'ai préparé ma rentrée, sachant tout ce qui euh, bah, nous attendait, nous les équipes à Copenhague, avec le déménagement partie 2. Comme je te disais en intro, euh, donc avant les vacances, on était en plein dans les cartons de l'école, donc il a fallu vider l'ancienne école pour emménager après les vacances dans euh, une nouvelle, un, un nouveau site. Donc sur le papier, euh, une idée géniale euh, de pouvoir proposer aux élèves des moyens euh, matériels et euh, un environnement euh, tout neuf, c'est incroyable. Mais en parallèle, moi je savais euh, bah, qu'il allait y avoir pas mal de choses qui euh, nous attendaient. Et donc il fallait vraiment se ressourcer pendant les vacances, enfin ceux qui ont eu de, des vacances, hein, ceux qui ont eu la chance d'avoir une coupure, parce que finalement dans le staff de l'école, bah, on n'a pas tous eu cette chance euh, d'avoir de, les deux semaines de vacances d'octobre, justement à cause du déménagement. Et d'ailleurs, tu verras, ça fait partie euh, de mes frustrations de la période que je te partagerai euh, après. Donc pour revenir aux vacances, moi j'ai fait trois choses principales qui m'ont fait du bien. Sachant que euh, j'ai passé euh, une semaine à Copenhague et une semaine à l'étranger. Enfin, dans un autre pays euh, que le Danemark. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai repris des cours de danse dans un studio, euh, juste pour la semaine euh, durant laquelle j'étais à Copenhague. Et c'était vraiment, vraiment cool de retrouver, bah, déjà danser une sensation, parce que j'ai fait de la danse euh, pas mal d'années euh, quand j'étais plus jeune. Euh, D'être dans un groupe aussi, j'avais un peu oublié euh, finalement ce que c'était de... Bah, de pratiquer, alors c'est pas du yoga, mais là du coup de la danse. Enfin, ça a quand même un effet euh, porteur et c'était vraiment chouette. Euh, donc ça, c'est la première chose déjà. Ensuite, bah, j'ai bossé à fond hein, sur le challenge 10x5 euh, qui est euh, paru au mois de novembre et l'arrivée après du starter pack dans la foulée au mois de décembre. Donc bah, j'ai dû anticiper en fait ces lancements, euh, ce challenge et euh, le starter pack. Et, mais euh, ça n'a pas été du tout drainant, puisque en fait je me suis en train de me rendre compte que ce projet yoga me booste et me porte. Et ensuite, bah, je me suis autorisée à lâcher prise de tout euh, travail euh, en partant une semaine euh, pour Palma, Palma de Majorque. Et c'est clairement un de mes endroits préférés euh, sur la Terre. <rire> Vraiment, gros coup de cœur depuis euh, deux ans. Euh, J'y suis allée déjà trois fois. Et c'est pas loin, et c'est hyper beau, il y a des plages incroyables. La nature, elle est restée euh, préservée. Donc vraiment, pour couper du quotidien et prendre le soleil, respirer la mer Méditerranée, euh, voilà, tout ce qui me nourrit, euh, c'était parfait. Et puis ensuite, bah, de retour à Copenhague, il a fallu bah, déjà accepter euh, la météo un peu pourrie, hein, on va se le dire. Euh, le réveil le matin, et puis hop, nous revoilà, euh, repartis pour la reprise... Et ce fameux emménagement. Emménagement que bah, malheureusement, je vais glisser ici dans mes frustrations euh, principales de la période. Alors que bah, dans la période numéro 1, c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt euh, positif. Mais euh, voilà, les choses visiblement changent et pas toujours en bien, bah, c'est comme ça. Euh, donc pour en revenir à l'emménagement, c'était un peu un gros désenchantement, si on peut résumer. Parce que quand on est arrivé c'était euh, vraiment le bazar. Euh, bon, ça, c'est un petit peu normal. Mais en fait, ce qui était un peu gênant, ça a été que l'organisation qu'on a pu avoir au moment des cartons, elle n'était plus là. Voilà, on était un peu tous éparpillés. Mais euh, c'est aussi normal hein, parce que tout était nouveau. On n'avait pas de repères. Donc moi, je m'y attendais. Mais à la fois, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si, euh, si euh, brut, j'ai envie de dire, si, si rude en fait. Parce qu'on n'a pas été super accompagnés en fait. Et on n'a pas été euh, super accompagnés bah, parce que justement les collègues euh, qui sont restés présents euh, pendant les vacances euh, sur place pour gérer tout l'emménagement, bah, eux ils étaient épuisés euh, bah, parce que pas, pas de pause, euh, à bosser même le week-end. Et du coup bah, ces équipes-là euh, étaient euh, au bout du rouleau. Et quand nous, euh, les équipes qui ont eu des vacances, on est revenus, ben, euh, il n'avait plus euh, d'espace pour nous. Alors, soit d'espace euh, d'accueil sur nos besoins, ni d'énergie pour euh, réaliser euh, les choses euh, qu'on considérait euh, urgentes. Alors, il euh, n'y bon, a, a jamais vraiment d'urgence dans une école. Il hein. faut qu'on qu replace les choses où elles sont quand même. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, on a senti nos collègues euh, fatigués, euh, sans trop euh, d'énergie ni d'espace pour accueillir donc, nos demandes et bah, malheureusement on se faisait un petit peu envoyer bouler hein, par nos propres collègues et c'était un peu gênant, c'était pas vraiment euh, sympa comme ambiance et ça met finalement en lumière, euh, bah, le, comme dans beaucoup euh, d'écoles, les gros problèmes de moyens en fait parce que euh, pas assez de staff, pas assez de temps euh, et puis euh, du coup ça s'est répercuté euh, bah, forcément sur le monde et c'était euh, hyper gênant. Mais bon on a quand même réussi à défaire nos cartons pour euh, bah, accueillir au mieux les élèves qui arrivaient deux jours plus tard euh, mais finalement bah, moi j'ai trouvé que cet accueil euh, il n'était pas fou euh, non plus. Euh, pas fou bah, parce que moi j'aurais voulu euh, qu'on fasse une sorte de pré-rentrée pour accueillir les élèves par niveau, leur présenter l'école, leur faire un tour, répondre à leurs questions mais non dans la vraie vie euh, ça s'est pas du tout passé comme ça. Les élèves sont arrivés en masse le 1er novembre, mi-excités, mi-perdus. Et depuis, il bah, y a toujours cette mi-excitation, mi-flottement au niveau des élèves et au niveau en fait, de l'appropriation des lieux. Donc finalement, c'est un gros point qui a manqué. Bah, la deuxième chose, du coup, c'est qu'il y a eu tellement de changements, de nouveautés en, en si peu de mois, en fait, en si peu de temps, que malheureusement euh, ça a fait perdre de vue à pas mal de collègues euh, la priorité que l'on devrait en fait tout savoir dans une école c'est à dire les besoins des élèves et des euh, usagers si on peut dire les parents euh, et euh, les enseignants mais euh, voilà parce que je trouve que bah, installer euh, des plantes ou installer euh, des choses pour les collègues euh, qui sont on va dire accessoires alors oui ça compte et ça participe euh, à, à l'ambiance et à un tout euh, C'est important, oui, certes, mais il euh, y a eu clairement de gros manquements euh, sur les besoins des élèves. Et moi, en tant que CPE, bah, je le vois rapidement, bah, déjà parce que les élèves ne euh, sont pas bien, parce que ça impacte euh, la vie scolaire, hein, donc euh, tout ce qui est euh, la vie en dehors euh, des cours. Puis ça a aussi impacté euh, les cours directement. Donc bon, bah, forcément, moi, euh, je suis du, du genre à faire passer les messages plusieurs fois, à répéter si besoin... Mais en fait, là, j'ai vite vu que bah, j'ai été assez impuissante, que les choses ne bougeraient pas. En tout cas, pas tout de suite. Et donc, bah, voilà, on en est toujours au même point, euh, 7 à 8 semaines après. Euh, notamment, par exemple, tu un exemple concret, c'est le fait que les élèves, pour le moment, ne peuvent pas accéder à tous les espaces extérieurs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser euh, tous les jeux de la cour, euh, les terrains de sport qui ont été prévus. Et donc, bah, c'est hyper frustrant pour eux. Et ça se ressent, en fait le climat, euh, je trouve qu'il s'est clairement dégradé par rapport au début d'année ou même par rapport à mes deux précédentes années scolaires ici à Copenhague. Et euh, pourquoi bah Parce que bah, quand on est adolescent, on a un besoin en dépenses énergétiques bien plus élevé que quand on est adulte. Et quand on nous interdit tout, et bah, euh, vu qu'on ne peut rien faire, et bah, on va faire tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> voilà. Et bah, dans tout ça, moi, en fait, euh, j'ai commencé à me sentir drainée fatiguée Et j'ai dû me forcer en fait à prendre vachement de recul. Parce que je sentais que ça euh, commençait à me bouffer. Que ça commençait à créer des choses que j'ai connues moi auparavant euh, quand j'étais à Bali. Et maintenant que je connais les petits euh, signaux d'alarme, euh, j'ai pas envie de repartir là-dedans. Donc bah, j'ai pris du recul. Et c'est vraiment dans ces moments-là hein, que je remercie encore une fois ma pratique de yoga. Parce que ça me permet d'ouvrir les yeux euh, sur ce que je vis de me poser euh, sur mes trucs à moi, euh, mes émotions, mes frustrations et de ne pas en fait les ramener au travail le lendemain ou les semaines d'après, de les process et d'essayer de faire avancer les choses sans euh, et d'éviter en fait de ressasser parce que c'est ça qui ne fait pas avancer en fait. Voilà. Donc euh, ça c'est vraiment les choses qui ont euh, remué euh, cette période numéro 2 euh, de mon côté et en fait, c'est fou euh, de voir que c'est principalement euh, lié à l'école. Ça me fait même peur, en fait, parce que je me dis, euh, ce métier peut impacter euh, notre santé euh, physique, euh, mentale, énergétique. Et euh, même si je le savais, hein, bien évidemment, ce n'est pas une nouveauté. Mais lors d'un déménagement, l'impact, il est clairement plus visible sur bah, les manques de moyens, les manques de communication et d'anticipation, parfois, qui peuvent créer encore plus euh, de soucis dans une période déjà bien euh, compliquée. Donc voilà, euh, on va passer maintenant euh, à une note un peu plus positive hein, du coup, parce qu'il n'y euh, a pas eu que du, du négatif et heureusement parce que la vie, je le rappelle, c'est toujours euh, <rire> un équilibre entre le positif et le négatif et il faut toujours s'attacher quand même à voir euh, tout ce qui, tout, toutes les choses pour lesquelles on peut être euh, reconnaissante parce qu'il y en a. Et euh, la première, bah, c'est déjà que bah, malgré tout le bazar à l'école, j'ai euh, une équipe vie scolaire qui est euh, incroyable nos liens euh, dans tout ça se sont renforcés, mes assistants d'éducation euh, sont restés super investis, ils ont bien vu que c'était hyper compliqué et euh, malgré tout ils ne se sont pas du tout euh, démotivés, euh, on a réussi à bien euh, accompagner les élèves hein, avec les moyens dont on dispose bien évidemment, c'est toujours la même histoire mais euh, je me dis là aujourd'hui que j'ai vraiment de la chance parce qu'on a gardé un esprit d'équipe, une communication claire et fluide donc vraiment, euh, merci à eux d'être si investis. Si vous passez par là, je vous remercie en direct. La deuxième chose pour laquelle je suis vraiment reconnaissante dans cette période, c'est le soutien que je reçois au quotidien. Alors que ce soit de ma famille, de mes amis, des collègues profs, euh, mais aussi des personnes que j'accompagne maintenant à travers le yoga. C ça a été vraiment euh, un, un soutien inestimable parce que, bah tu l'as bien vu, hein, la période était compliqué et euh, c'était vraiment une période où je me suis encore euh, entraînée, on va dire, à partager tout ce que je vis et ce qui peut me peser avec euh, vulnérabilité auprès de personnes de confiance. Et c'est clairement pas quelque chose de naturel chez moi. Je pense que d'ailleurs c'est quelque chose qui n'est pas euh, naturel euh, chez beaucoup de gens. Mais c'est tellement, tellement important parce que finalement je sais qu'on a tendance à croire qu'on peut tout gérer, euh, tout faire, euh, tout accomplir tout seul, hein, vu qu'on passe nos journées à guider et à enseigner euh, auprès des élèves, bah, peut-être que dans nos vies privées, on a aussi tendance à oublier que euh, nous aussi, on a besoin de soutien. Et moi, je t'avoue que j'ai ce côté-là et euh, je m'efforce hein, de demander euh, bah, de l'aide ou de l'espace euh, d'écoute, de parole. Et euh, d'ailleurs, c'est aussi pour ça hein, que moi, je veux créer euh, un vrai projet avec le yoga pour les profs parce que je sais qu'on a cette tendance-là à vouloir bah, un peu tout faire tout seul ou en tout cas se dire qu'on en est capable parce que dans notre quotidien, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Et enfin, la troisième chose que je peux te partager pour laquelle bah, je suis reconnaissante, elle va être un petit peu surprenante et elle est reliée au titre de, euh, du podcast, bah, c'est d'avoir pris la décision de quitter mon poste à Copenhague euh, de CPE et de le quitter finalement sans regret. Parce que bah, si tu connais un peu le fonctionnement des contrats de résidents, ce sont donc des contrats de trois ans. Et là, au mois de juillet, j'arrive à la fin de mes trois ans. Donc bah, je me suis forcément posé la question hein, de la suite. Est-ce que je continuais ce contrat-là qui peut être renouvelé Et euh, j'ai pas mal hésité. Puis finalement, la réponse elle est venue assez naturellement à moi, sans que je force trop. Des choses se sont présentées. Mais euh, je suis assez finalement en accord avec le fait de quitter le Danemark et euh, mon poste de CPE. Je n'ai pas trop de résistance à partir, même si euh, bien évidemment, je sais que j'ai des collègues et des élèves et mes amis ici qui vont énormément me manquer. Mais voilà, ça fait partie euh, du jeu de l'expatriation. Euh, on sait qu'à un moment donné, on doit euh, partir. En tout cas, voilà, c'est une décision euh, qui, est, euh, qui est réfléchie, qui est posée. Donc, je ne sais pas encore où je serai l'année prochaine euh, ou si je serai encore euh, CPE. Peut-être que je tenterai le yoga à 100%. Euh, Peut-être que, voilà, je ne sais pas encore où j'en suis par rapport à ça. Euh, mais euh, dès que je saurai, je, je t'en ferai part ici dans le podcast. Donc, voilà, ça, c'était pour la partie euh, plus positive de ma période. Et euh, bah, dans tout ça, il faut faire le tri, euh, dans, donc, dans les frustrations, les challenges et euh, le positif, il faut faire le tri, garder euh, ce qui peut nous servir pour aborder euh, la suite. Donc par exemple la, la période numéro 3 janvier-février qui s'annonce euh, assez chargée aussi puisque moi j'ai envie de créer encore plus de choses avec le yoga et je suis toujours CPE, hein, au moins jusqu'au mois de juillet. Donc, il va falloir continuer à jongler sur cet équilibre euh, euh, travail et puis euh, ressou ressourcement euh, euh, personnel aussi. Mais du coup, pour ça, la première chose que je dois vraiment faire, je pense, pour cette période de janvier-février, c'est d'espacer l'apparition des épisodes de podcast euh, une fois toutes les deux semaines. Alors, j'en avais déjà parlé euh, dans le précédent bilan, mais visiblement, j'ai du mal à m'y tenir euh, parce qu'en en fait, j'adore ce format j'ai pas vraiment envie de prendre cette décision, je crois. Mais, mais euh, avec du recul, euh, ce format podcast me prend euh, 3 à 4 heures par semaine. Ce qui est énorme hein, quand euh, on se rend compte que je travaille déjà 35 heures à l'école. Et par week-end, je travaille entre 10 et 15 heures. Donc euh, voilà, d'avoir une matinée off euh, en plus, je pense que ça pourrait euh, m'aider à avoir euh, en tout cas une période janvier-février un peu plus douce. Parce que la période de l'hiver, euh, j'y reviendrai après... C'est une période où on n'a pas beaucoup d'énergie euh, et c'est bien normal. Bon voilà, donc à voir si je m'y tiens, euh, pas sûr hein, parce que d'ailleurs euh, j'ai déjà eu plein d'idées euh, de podcasts et d'épisodes pour les prochains donc, euh, épisodes avec des invités euh, profs mais pas que. J'ai envie de faire euh, plusieurs interviews, d'échanger avec pas mal de, de personnes qui sont super actives et engagées euh, sur Instagram par exemple. Donc, en fait, je suis pas du tout sûre euh, que je vais pouvoir tenir ça. Mais c'est pas grave. Euh, voilà, je le pose quand même ici. Bah, la deuxième chose, euh, vraiment, ça va être de couper pendant ces vacances de décembre. Déjà parce que ce sont des vacances qui sont chargées en elles-mêmes. Euh, au niveau de l'organisation des fêtes, c'est toujours pas mal de pression, pas mal de choses à penser, à anticiper. En tout cas, si toi, tu fêtes Noël euh, en famille... Euh, je peux comprendre que ce soit chargé. Mais à la fois, il faut que ça reste quand même une période euh, qui soit agréable. Donc euh, voilà, je vais avoir besoin de couper, euh, d'oublier un petit peu euh, mon quotidien ici à Copenhague et de me ressourcer auprès de ma famille, de mes amis euh, qui sont donc en France et euh, plus particulièrement auprès de mes neveux que j'ai hâte de retrouver. Et enfin, pour moi, la période numéro 3, ça sera donc un long hiver danois qui va m'attendre et donc j'ai envie de continuer à prendre soin de moi grâce au yoga, à l'Ayurveda, en adaptant justement ma pratique de yoga, mon style de vie, mon alimentation à la saison de l'hiver qui, comme je te le disais tout à l'heure, nous invite clairement à ralentir parce qu'on a très peu d'énergie mais ça nous invite aussi à réchauffer notre corps, à prendre soin de notre feu digestif et comme on a très peu d'énergie justement en hiver, c'est aussi normal de vraiment prendre le temps, de se reposer, de dormir, de se ressourcer et d'essayer en parallèle d'être un maximum dehors. Et moi j'ai vraiment de la chance parce que j'ai Rolo, mon chien, qui m'oblige à sortir et je vois clairement la différence. Quand je reviens chez moi, je sens que ça m'a fait du bien, que j'ai pris de l'oxygène, que je me sens mieux... Donc voilà, les petites balades en forêt sont recommandées cet hiver. <rire> voilà, donc on termine l'épisode sur cette note euh, hivernale. Je te résume en quelques mots euh, cet épisode bilan de la période numéro 2. Bon, euh, je vais clairement résumer simplement en disant que c'était un emménagement euh, compliqué, que euh, la prise d'espace pour euh, nous, pour moi, euh, pour les élèves, ça a été euh, compliqué que euh, tout ce qu'on connaît en plus avec les échéances, les conseils de classe, les réunions parents prof tout ça est venu s'imbriquer dans un emménagement. Donc, c'était vraiment euh, chargé. Et puis euh, aussi dans tout ça, il faut quand même bah, se rattacher à du positif, se raccrocher à la lumière parce qu'il y en a, parce que les enfants, euh, les adolescents sont là pour ça aussi. Et il euh, y en a eu, il hein, y a eu de belles choses donc, que je t'ai partagé aussi euh, de mon côté. Et euh, notamment avec mes projets yoga qui me porte et me booste, donc à suivre pour 2024. Euh, avant de se quitter, justement, je te rappelle que ma feuille de route Zen à l'école, 6 conseils concrets et applicables pour gérer sa pression et la charge mentale. Elle est dispo en bio et tu peux la télécharger gratuitement. Merci euh, donc de m'avoir écouté encore aujourd'hui et on se retrouvera donc au mois de janvier 2024 pour la suite, pour les petites surprises que je vous prépare au niveau du podcast, au niveau du yoga. Voilà, un grand, grand, grand merci de m'avoir écouté depuis le lancement de ce podcast, donc le 20 septembre exactement. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se dit à bientôt.